0: 天下风云出我辈，一入江湖岁月催。大家好，我是魏君子，一个被香港电影改变命运的七零后。欢迎大家来喜马拉雅收听我的《香港电影风云》。《龙虎武师》上映以来，看到不少影迷的支持和评论。非常的欣慰。虽然目前排片寥寥，每一场看的人好像也不太多，但确实也冒出很多70后、80后的港片迷，突破重重障碍，在电影院聚首。一部《龙虎舞狮竟然成了港片迷相认的暗号，真是让小弟我莫大的欣慰了。在这里啊，我们。开始的时候，请容我念一些观众影迷的评论吧。有一位是这么说的：“他说一个人来看《龙虎武师》，碰到了一对情侣。啊，他是周末的上午，在上海的郊区买的是上午九点半的票。他猜应该只有他一个观众吧，但没想到进到影院，中间坐着一对青年男女，啊，应该是情侣。”他进来的时候，似乎能感到他们好像也意外有人会来这一场。看完电影呢，啊，他留意到前面这两位观众没有立即起身，而是等着看完字幕和彩蛋才离座。这样的行为应该是很专业的影迷或者是电影的同行吧。呃，其实这种很多的，就是这个影迷这么讲呢，还有一位，哎，巧了。我今天看的那场也是三个观众，一对情侣坐在离我三排远的位置，但是到了一些笑点的地方，远远都能听到笑声。啊，这个是很多影迷这么讲的。还有一位影迷，我看了之后，他的评论我自己也是啼笑皆非。他说看完字幕后，啊，清洁老大爷过来搭话，说这电影多少钱啊？四五十吧。短暂停顿之后，这清洁的老大爷。说了一句话，这粗口，嗯，还真有人看啊，啊，我觉得这个也对，因为纪录片确实有关于门槛有这样的反应还是很正常的啊，呃，这个呢，我这个微博呀也收到一个听喜马拉雅这个音频节目的朋友啊，他这个。微博给我这私信居然还能，呃，传视频，大家可以听一听他他怎么说的。老师，我现在正在观看您的那个叫什么那个《龙虎武师》这部电影啊，整个一个就是电影放映厅里边只有我一个人啊，黑不溜秋的，你大概什么也看不见啊，对吧？这个就是我等于说一人包场了啊。对吧？而且呢，这个可能因为只有我一个人的人的原因呢，这个电影院没好像没有开空调，他妈害得我除了热以外，这里蚊子还挺多。我脚上因为穿的是中裤，所以说我已经被咬了一大堆了啊！这个我算是为情怀买单了啊！看在这个就是我，看在看看在我经常看听你这个节目的份上，这位在微博给我留视频的朋友啊。刚才大家听到这段音频，他的昵称在微博上叫“守望者罗夏”，我不知道在喜马拉雅里他叫什么名字啊、呃？感谢你，呃，这么热的天啊、呃，这么大的厅就你一个人呃，非常感谢啊、呃！咱们也不能说是为情怀买单，只能说香港的动作电影是我们七零后、八零后我们一起喜欢的，呃。一个电影密码吧，希望有更多的人看到啊、呃！我也希望有更多的朋友，如果进到电影院，虽然可能整个影厅就那么几个人，但是你真的可能看到，或者是遇到，呃，同样喜欢香港电影的人。呃，我们闲言少叙吧，因为已经有连续几期在讲《龙虎武师》了，呃，有的朋友已经有点不耐烦了。今天，本期回归正轨，啊，书接上上回。为什么是上上回呢？因为上回啊，光说我拍的这纪录片《龙虎武师》了啊，这个下面啊，我们就书归正传，讲到刀马旦转型拍电影，成为武侠皇后的余素秋，她的父亲。北派武生于占元为了弘扬梨园文化，将来继续搞舞台京戏演出，开了一间中国戏剧学院，招收学生、啊。最早的一批学生里，除了从同行兄弟啊袁小田那里借来的袁和平、袁祥仁两兄弟当托之外，还有袁秋、袁婷，总共五六个。这五六个之外，就是后来被称为大师兄的。洪金宝了，有朋友可能会想当然啊，于占元的戏班和戏校都是女儿于素秋幕后投资。那于素秋呢？我们前面也讲了，是被洪金宝的爷爷洪仲豪和奶奶钱四英啊翻拍《荒江女侠》捧红的。你这么一捋，洪金宝进于占元的戏校，岂不是近水楼台，会受特别照顾呢？其实啊，不一定是这么回事儿。我访问过洪洪金宝大哥啊，问过这个问题，洪大哥的回答呢，其实有点出乎我的意料。原来啊，洪大哥的父亲与母亲结合的时候啊，洪家因为洪大哥的母亲是工厂女工，觉得啊门不当户不对，就不同意这门亲事。那么洪大哥的父亲呢，嗯，他坚持。就为恋爱嘛，为了爱情啊，他们组织了家庭，但是搬出去住了。那洪金宝呢，是从小和外公外婆一起生活的，后来也是外公将他送到于师傅的中国戏剧学院的。这是洪大哥的原话，从中啊，我们可以窥见，原来洪大哥的父母啊，也有一处打破门户之间的感人爱情。那洪大哥呢？与他的爷爷奶奶接触，嗯，没有我们想象的那么亲密，连他去于师傅的戏校，都是外公啊找关系送过来的，应该是没有用到爷爷奶奶那边的特殊关系。那可能也就没有所谓的特殊照顾。但话说回来啊，即便洪金宝真的是受爷爷奶奶特殊照顾进来的，以于师傅的脾气和认真也不会客气，该打打，该叫叫。在上世纪六十年代前期啊，于占元的戏校全盛时期，差不多聚集了四五十位学徒。学京剧头三年不分行当，不分什么生旦净末丑啊，踢腿下腰。三年之后，看你练得怎么样。然后看你的形象，看是做武生还是花脸。这戏校啊，严格来说分为文科和武科。文科主要是唱，女生学的多，但是这文科啊，并非于师傅所长，所以说到这唱啊，他会专门找专门的师傅来教。那武科，那就是于师傅的长项了。那他本来就是戏曲界武行的大佬啊，那这些孩子从每天早上七点起来，先压腿，八点早饭，早饭后不久开始练功，一练就练到十一点多，那到十二点午饭，一点左右啊，于师傅会找专门的老师教他们识字读文，毕竟啊，这小孩那本来都是上小学的年纪。现在却在学戏啊，还是要有必要的学习时间。那读文断字之后啊，就开始吊嗓子，得唱一个多小时哦。那这样呢，就到下午三点多了。这时候，哎，就是要练地毯功了，就是那种在地上的动作，练到差不多五点吃晚饭，然后呢，就排队去。丽园演戏，就这么一个时间表，从早晨七点啊到下午五点吃完晚饭，然后排队到丽园演出，那回来也差不多八九点钟了。这个时间表是风雨无阻，日复一日。于占元教徒弟相当严格，如果徒弟顽劣或者偷懒，这藤条啊就打上了。打的屁股血肉条痕是不在话下，连女孩袁秋都被打过啊！成龙开始进西校啊，他父亲和于占元套近乎，让儿子叫师傅干爹，希望能得到一些特殊照顾。但是成龙啊，进西校也就享受了几天一儿干殿下的这待遇，就被师傅一顿胖揍啊！老老实实的跟师兄弟苦苦练功了。要说这些小孩啊，你说基本都是在香港出生，从小说的是广东话，但在于师傅这里，因为学的是京剧，必须练好国语。怎么练呢？除了练习京剧的唱白，得念这个京剧唱白。平常这些孩子说话呀，也必须要说国语。如果被发现说广东话，那就要。既要挨打又要挨罚，罚什么呢？罚五毛钱。那时候，一个面包一毛钱，罚五毛钱就相当于你五天吃不到面包啊啊！这个对小孩尤其是那个时候啊物质生活比较匮乏的那些小孩们来讲，这个太难熬了。就这种啊，又要挨打又被罚吃不到东西的方式。相当的有效，导致啊，洪金宝这帮师兄弟国语相当不错。前几年啊，洪金宝、袁华、袁奎他们上吴君如和钱嘉乐主持的这个 TVB 的节目《星星同学会》啊，在这个现场呃、啊，因为是一定讲广东话的嘛，但是到了洪金宝、袁奎、袁华他们师兄弟啊，在这个空档的时候窃窃私语，你仔细听。用的都是普通话，这都要归功于于师傅的教学全面和认真呢、啊。因为是按照旧社会梨园行的规矩教徒，签的是打死无怨的契约。现在看来啊，已经不是苛刻的问题，根本就是剥削压榨，不把孩子当人。这话都对啊。但为什么以前梨园行出了那么多风华绝代的名家呀？那都是靠这种非人的训练方式。啊，大家都看过凯歌导演的《霸王别姬》，那程蝶衣、杨小楼怎么练？这后来的洪金宝、成龙他们就怎么练？那在《霸王别姬》里啊，其中一个戏班的小孩啊，实在是挨不住，带着。也想一心要离开的小程蝶衣，偷偷从戏班逃跑出去。这些事儿，啊，不仅是在这个电影里，在于师傅这现实里经常发生。元秋回忆说：“啊，当时很多学生都逃跑过，连他也逃跑过一回。但元秋啊是个女孩，你逃出来也是老老实实的回家。他父亲。”张玉成、龙虎武师四大天王和于师傅同行，于师傅不找上门，这张师傅也会把女儿送回去。结果送回去，于师傅要罚呀，怎么罚呀？用藤条打三十下。当时啊，这元秋他们刚入门，还在练功阶段啊，还没到后边这个要表演什么的，所以每周啊可以回家一天。那次袁秋一回来回家，袁秋母亲给他一洗澡，嘿呦，一看这大腿那儿一大块都是血印，就受不了了，跟袁秋他爹张玉成师傅就说不学了，学什么呀？干嘛要学呀？但张玉成说不行，签了约就要学到底，就又把袁秋啊给送回去了。你看。对一个女孩子都这样，更不要说洪金宝、成龙这批顽皮捣蛋的男孩了。你说到这逃跑啊，当时于占元戏笑最大的一件事就是大师兄袁廷的逃跑，这件事儿给到于师傅和众师兄弟很大的刺激。那作为大师兄的袁廷啊，因为练功的压力。最终挨不住，半夜偷偷逃走，再也没有回来。这让于师傅是暴跳如雷，同时啊，也加强了对徒弟的管束。多说一句，这个袁婷，袁婷离开中国戏剧学院啊，就改回自己的本名，叫做吴明才。他呢，离开这个学院干嘛去了呢？投身电影圈，做了龙虎舞师。跟随韩英杰，其实后来洪金宝出来也是跟了韩英杰。那这韩英杰是谁呢？哎，于占元的女婿。但是要记住，他不是于素秋的老公，因为于占元好几个女儿呢。那这个吴明才啊，就是叫袁婷的啊，于占元的大徒弟啊，属于后来有一段时间于占元不认他，因为这不是偷跑出去嘛，造成了非常恶劣的影响。这吴明才啊，这个离开戏校啊，投身电影圈，做了龙虎武师。他是邵氏的电影拍过啊，李小龙的《精武门》也拍过，胡金铨的《侠女》和《迎春阁之风波》也拍过。虽然后来洪金宝也跟过胡金铨，但要说跟的久，还是这位吴明才。后来的《空山灵雨》和《山中传奇》，这吴明才都是跟着胡金铨去韩国套拍的。吴明才最为我们熟悉的角色，你要让我来讲，那是在《空山灵雨》中啊，徐峰是白狐，吴明才演金锁啊。这金锁不是那个下架的作品《还珠格格》的金锁啊，不是范冰冰的金锁，是吴明才演的金锁。两位啊，都是妙手空空儿。啊，这高手施展轻功，在庙宇中飞跃穿梭，啊，这是胡金铨的设计，但不是飞的那种，是那种非常迅疾敏捷的，啊，胡金铨的简洁加上吴明才与徐峰的这个真正啊，用身体身手的演绎，一看，吴明才就是有功夫在身的那种。呃，这个吴明才啊，和胡金铨导演渊源很深。在电影圈是吴明才，是把胡金铨当成自己的师傅的，一直是以师礼待之。在上世纪九十年代啊，胡金铨导演的最后一部作品《画皮之阴阳法王》，也是吴明才找的钱，并担任监制。这个胡金铨生前啊，其实生活有点落魄，其实都是靠啊、呃、吴明才啊、郑佩佩啊这些石俊呐、啊、这些徒弟。啊，去世阶级。那胡金铨逝世之后啊，就是两千年之后，这吴明才呀、啊、还制作了一部电影叫《新中列图》啊，吴奇隆和黄奕主演。看片名，当然是致敬胡金铨了。但质量啊，这《新中列图》咱们就也也也不说了啊，也不恭维了，这是后话了。再说回啊，还是叫袁婷的这吴明才。偷偷逃离于师傅这里之后，一名元龙的洪金宝升任大师兄啊！元廷走了，这元龙洪金宝就升任大师兄了。成为大师兄就意味着拥有了权力，代表师傅监督师兄弟练功，同时自己要更优秀，才能镇住大家。那洪金宝，也就是这个元龙大师兄啊，充分行使了作为大师兄的权力和威严，同时呢，也督促自己练功练得更狠。那在成龙、元华、元彪这些师弟眼中呢，这元龙，就是洪金宝，是个什么人呢？是一个霸王，让他们敢怒不敢言。这师兄弟之间的啊，在中国戏剧学院里边的师兄弟之间的内战风云是一触即发，那欲知详情，我们下回再说。